0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche von Mein Scrum ist kaputt. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich den Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Dominik. Wieder mal dabei, nachdem ich ja letzte Woche pausiert habe.
0: Ja. 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 Das, äh,
1: ich habe hab mir ein bisschen Urlaub gegönnt und ähm, ja, habe noch ein bisschen Erkältung mitgenommen. Also insofern könnte sein, dass ich was erkältet klinge heute, aber Kriegen wir, glaube ich, schon geschaukelt.
0: Ah, das kann man notfalls
1: bestimmt rausfiltern. Bestimmt den Anti-Coach-Filter Anti oder so.
0: Ah, irgendwie sowas. Notfalls über den Equalizer. <lacht> Gut, ähm, wir sprechen heute über Bugs, Bugs im agilen Kontext. Äh, wir hatten das auch schon mal, im, ich glaube, im Kontext eines anderen Podcasts angesprochen, so über, äh, über geschätzte Bugs. Mhm. Und wir hatten dann tatsächlich auch äh, über Twitter von Victor mit dem Twitter-Handle at B, äh, der sich tatsächlich auch dieses Thema gewünscht hat. Deswegen dachten wir uns, dann machen wir das doch einfach direkt.
1: Mhm. Genau so sieht's aus. Und ähm, ja, wir, wir können ja eigentlich schon mal direkt loslegen, weil vielleicht fragt ihr euch jetzt so ein bisschen, ja, Bugs und agile Projekte, ja und? Also was, was ist jetzt, na, was, was soll da jetzt dahinter stecken?
0: Ja, das frage ich mich ja auch, weil in agilen Projekten hat man natürlich keine Bugs.
1: Richtig, agile Projekte sind ja auch immer 100% erfolgreich, 100% in Time, in Budget, in Scope.
0: Und 100% Qualität, natürlich auch alles getestet, ja? Testabdeckung
1: Definitiv. 101%. Ich wollte 115 sagen, aber 101 ja. ist auch okay. <lacht> ähm, genau, richtig. Also vielleicht äh, Thema, Thema Bugs irgendwie. Es gibt eigentlich ja so zwei, zwei Dimensionen, würde ich vielleicht jetzt mal sagen, von, von Bugs, energienprojekten Projekten. Das eine sind Bugs, die halt auftreten, so auch während, während der Ent Entwicklung in einem Sprint. Und Bugs, die auftreten, während das Produkt schon im Live-Betrieb ist oder vielleicht in so einem Friendly-User-Test oder sowas die die einfach auftreten und auffallen und dann behoben werden müssen.
0: Also quasi die zweite Kategorie wäre jetzt Bugs für äh, Dinge, die in einem früheren Sprint fertiggestellt wurden, richtig?
1: Gen genau, richtig, ja. Ähm, Habe ich hab ich noch was übersehen? Eigentlich nicht, nein, oder? Es sind, sind eigentlich so die zwei großen... Bug-Kategorien, zwischen denen wir heute so ein bisschen unterscheiden können, oder?
0: Ja, mehr oder minder, wobei für mich die Kategorie 1 äh, ist für mich jetzt kein typischer Bug, weil äh, ich denke mir immer, wenn etwas gerade noch in Entwicklung ist, ist es dann wirklich ein Bug. Also, Bug ist, also für mich persönlich ist Bug immer dann, wenn ich etwas abgeschlossen habe oder denke, ich habe es abgeschlossen und dann kommt noch ein Fehler im Nachhinein rein. Mhm. Siehst du das anders?
1: Nö, sehe ich eigentlich eigentlich genauso, ähm, weil ich meine, solange solang ich es auf dem Schirm habe und weiß, dass es da ist, ähm, sollte es eigentlich auch gar nicht länger existieren. Also insofern kann es kein Bug sein. Aber es kann natürlich ja sein, dass ich beispielsweise auch während eines Sprints äh, was entwickle und das fällt vielleicht erst ja, irgendwo im im Nachgang noch während des Sprints auf. Aber der Zusammenhang ist halt eben da. Es ist durch eine Änderung in einer Story oder Ähnliches innerhalb eines Sprints eingeführt worden. Ähm ja, also bei bei den Themen würde ich eigentlich, so also meistens kann man da eigentlich, finde ich, sehr kurzen Prozess machen. Ne? Also das ist also Fehler, die während eines Sprints auftreten, sollten auch in diesem Sprint sofort behoben werden und gar nicht weiter rumgemacht werden, aber wie wie ist denn das, wie wie gehst du denn üblicherweise oder wie wie hast du das in Teams gesehen, wie seid ihr da bisher mit umgegangen mit solchen Bugs, die während eines Sprints aufgetreten sind also wirklich als Bugs aufgetreten sind sprich, nicht ich bin als Entwickler gerade so gange stell fest, alles ah, funktioniert nicht eben korrigierst, sondern eine Story wurde vielleicht gerade schon abgeschlossen und ähm, erst im Nachgang fällt während während dieses Sprints auf, dass da irgendwas kaputt ist oder so.
0: Ich habe da ja diverse Erfahrungen gemacht und ich habe da auch diverse äh, Ausprägungen des Ganzen gesehen. Meine persönliche Erfahrung ist, als wir auch mit Scrum angefangen haben, hatten wir so dieses klassische Bug-Tracker-Setup. Also du hast irgendwo diesen Bug-Tracker und du sammelst so die Bugs und du machst dann irgendwann so gelegentlich mal so einen Tag, wo du nichts anderes machst als Bugs zu fixen. Mhm. Ähm, Habe ich. In, innerhalb eines Sprints. Das war ja, das war noch, das war noch äh, so also ein bisschen vor Scrum und das ging dann so innerhalb von. Ähm, als wir noch mit Scrum angefangen haben, war das dann so innerhalb des Sprints, dass man so einen Tag gesagt hat, okay, da können wir halt jetzt keine Stories bearbeiten, sondern wir machen jetzt so einen Bug-Fixing-Tag. Mhm. Ist, ist jetzt natürlich für die Planung ein bisschen blöd und ist als Entwickler auch unfassbar unbefriedigend, wenn du den ganzen Tag nichts anders machst, außer Bugs zu fixen. Ist natürlich mhm. immer totale Vorfreude, wenn dieser Tag auf einen zukommt. Deswegen Alle krank. Ja, Genau. Und ich hatte dann, äh, ich hatte dann relativ früh in einem Training äh, gehört so den Vorschlag oder so die sehr radikale Meinung Bugs werden einfach immer sofort behoben. Mhm. Das haben wir bei uns dann tatsächlich auch eingeführt. Wir haben, wir haben einfach ausprobiert und gesagt, gut, wir machen jetzt ab sofort, wenn ein Bug reinkommt, dann kümmern wir uns sofort darum. Spätestens zum Daily. Also jetzt, wenn um 18 Uhr oder sowas reinkommt und das ist jetzt kein Showstopper, dann haben wir das dann meistens zum spätestens zum Daily äh, dann irgendwie geguckt, wer das macht. Mhm. Ich habe da extrem positive Erfahrungen mitgemacht, also unter anderem, dass überhaupt die Anzahl der Bugs an sich äh, um 50% runtergegangen ist.
1: Du sprichst aber jetzt von beiden Kategorien von Bugs, oder? Ja, also ich,
0: ne, das ist jetzt hauptsächlich Kategorie 2 eigentlich. Also ja, genau,
1: also Produk zu, äh, Bugs im, im Produktivsystem.
0: Genau, genau. Ähm, weil wir haben damals auch in diesem Setup haben wir diese Kategorie 1, das haben wir nicht als Bugs klassifiziert. Mhm. Ähm, genau, also die Erfahrung war halt, dass die ähm, ich habe da mal sogar mal, auch mal einen etwas längeren Blogpost zugeschrieben. Da stehen die Zahlen und äh, die, die Zahlen und Graphen dazu auch drin. Wir hatten, bevor wir mit Scrum angefangen haben, damals hatten wir im Schnitt tatsächlich 25 Bugs pro Monat, die reingekommen sind, was, mhm. jetzt, was jetzt echt eigentlich gar nicht mal so wenig ist für, für so ein bisschen Webseite. Ähm, ein Jahr später, also ich habe dann wirklich so einen Jahresvergleich später gemacht, waren wir bei 12.
1: Das, das ist jetzt interessant, inwieweit hat sich denn, also ihr, ihr habt ja damit nicht die, ähm, das, das Auftreten, also das Einbauen von Bugs verhindert, sondern ihr habt ja nur damit Bugs früher behoben, äh, in, inwiefern hat sich jetzt dadurch die Anzahl der Bugs pro Monat verringert? Äh,
0: der, der Effekt, der aufgetreten ist, ist der folgende, Als, also Bugs beheben macht keinen Spaß. Ja. Also ich, mir hat es zumindest noch nie Spaß gemacht. Ich, ich, ich entnehme deinem Ja dir auch nicht so wirklich.
1: <lacht> Gibt Schöneres
0: auf jeden Fall. Genau. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Bug reinkam und wir wussten, oh, da ist jetzt was, was wir direkt beheben müssen, das war halt so ein, oh nee, nicht schon wieder. Das heißt, wir sind relativ schnell an den Punkt gekommen, wo wir uns als Team angefangen haben zu überlegen, was wir tun können, damit weniger Bugs auftreten. Mhm. Das heißt, man fängt dann an mit äh, mit, mit ganz viel Unit-Tests schreiben und man setzt einen Jenkins auf, wo das alles automatisiert läuft und man fängt an mit Pair-Programming und was einem da alles ja noch im agilen Kontext über den Weg läuft, wenn man damit anfängt. Mhm. Das heißt, die, einfach die Tatsache, dass wir dann dadurch genervt waren, was da was dass da ständig Bugs gefixt werden müssen, haben wir halt geguckt, was können wir dagegen unternehmen, dass so viele Bugs auftreten.
1: Okay, ja, verstehe. Ja, das, das also dann, dann macht das auch wieder Sinn. Dann frage ich mich aber, ähm, da musstet ihr doch garantiert über eine Definition von Bug streiten, oder?
0: Nö, eigentlich nicht. Also das war, ähm, bei uns war es halt ganz klar definiert, Bug ist einfach, wenn das äh, irgendwas fertiggestellt ist und mhm. es funktioniert halt nicht so, wie es funktionieren soll.
1: Genau, aber dann kommt jetzt, ähm, dann kommt jetzt im Zweifelsfall ähm, jemand aus dem ähm, Marketing oder ja jemand, der CI verantwortlich ist, also Corporate Identity verantwortlich ist und sagt, ja Moment, aber da ist irgendwo das Logo um drei Pixel verschoben.
0: Ja, haben wir auch sofort gemacht.
1: Okay, ja. Also,
0: das, das wäre für mich an der Stelle auch ein Bug, weil ich weiß, dass es eigentlich drei Pixel weiter links sein müsste. Es ist aber drei Pixel zu weit rechts. Also, mhm. wir haben da tatsächlich keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt ein mhm. Showstopper ist oder ob das irgendwie so eine nur so eine Minimalständerung wie drei Pixel ist. Wir haben die einfach alle gleich behandelt. Wir haben halt gesagt, mhm. Bug ist da, Bug wird sofort behoben.
1: Okay, ja, finde ich, also finde ich sehr konsequent und ähm, auf jeden Fall auch der richtige Weg kann mir aber vorstellen, dass das auf jeden Fall mit sehr vielen Entwicklern sehr viel Streitigkeiten geben kann, weil die sicherlich da auch so ein Stück weit verbrannt sind von manchen Leuten, die äh, gemeinhin dann gerne ja auch als Pixelschubser bezeichnet werden.
0: Ja, natürlich hast du auch den, also den hat natürlich hast du auch so einen Effekt, den hatten ja. wir bei uns auch, dass du dann Leute hast, die merken so, oh, Bugs, beheben sie sofort. Ich hätte da noch einen Änderungswunsch, ich tüte das jetzt mal bei denen als Bug ein. Mhm. Das haben wir natürlich äh, rigoros abgelehnt und gesagt, nee, also bitte, tut mir leid, also das ist kein Bug. Es ist, ist zwar schön, dass du versuchst, hier unser System
1: auszuhebeln, aber so <lacht> einfach
0: geht das mit uns nicht.
1: Gab Gab es da also dann niemals den Fall, dass ihr darüber debattieren musstet, also wirklich ernsthaft debattieren musstet, ob irgendwas jetzt noch ein Bug ist oder nicht?
0: Nee. Also zumindest nicht, dass ich mich jetzt groß erinnern könnte. Okay. Einfach dadurch, dass wir gesagt haben, okay, es ist, äh, es ist nicht so, wie es erwartet wird, dass es ist. Und Das war mhm. für uns einfach automatisch ein Bug. Also dadurch, dass wir auch keine Klassifizierung gemacht haben, wie, wie hoch wird es eingestuft und dass wir die 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 Definition relativ offen gemacht haben und jetzt nicht so sehr sehr also nicht die ist ja, ist ja nicht sonderlich eingeschränkt wenn du sagst okay es ist ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmtes Aussehen wird erwartet das ist nicht da das ist ja eine sehr offene ähm, eine sehr offene mhm. Definition dadurch gab es halt eigentlich keine Streitigkeiten
1: ja finde ich gut also es, ähm, vor allem, also ich habe das gerade im Kopf so ein bisschen durchgespielt, deswegen hatte ich auch die Frage gestellt. Ähm, so, so eine Definition für Bug habe ich auch mal gehört. Die war so in etwa, ähm, alles, wodurch der Product Owner sagen würde, es wäre nicht releasbar, also das könnte er so niemandem zeigen, ähm, mhm. ist, ist ein Bug. Und äh, das lässt natürlich wieder so ein bisschen Spielraum für so kleinere Dinge, die... Ja, also wo, wo auch ein Product Owner sagt, ach, das ist mir jetzt eigentlich egal, ähm, das, das ist jetzt nicht so wichtig, aber dann fängst du halt auch immer wieder an, solche Bugstapel im Backlog aufzuarbeiten oder aufzusammeln mhm. ähm, und die sind eigentlich immer noch mal ein ganz viel größerer Schmerz, da würde ich gleich noch separat drauf eingehen, ähm, aber was... Was ich da auf jeden Fall finde, also diese Vorgehensweise zu sagen, Bugs sollten be sofort behoben werden oder werden sofort behoben, nicht sollten, sondern werden sofort behoben, völlig unabhängig davon, was es für Bugs sind. Und ähm, es gibt da auch keine streitbare Definition drüber, sondern Bugs werden grundsätzlich behoben, finde ich eigentlich sehr gut, weil es ist der einzig konsequente Weg, mit dem man wirklich dahin kommt, wie du auch vorhin gesagt hast die Qualität hochzuhalten und sich das, dass das Team wirklich auch wieder so ein bisschen in diese Verantwortungsposition rückt und sagt was müssen wir tun damit wir entsprechend die Anzahl Bugs reduzieren können ja ähm, das finde ich echt gut und das wenn wenn ich das jetzt richtig in den Kontext setze war das bei dir ja dann auch ein Team das schon längere Zeit lang entwickelt hat eigentlich ne also auch genau, ein, genau. schon eine ganze Weile altes System äh, genau genau also ja, finde ich Finde ich gut, da vielleicht noch, was, was musstet ihr tun, dass ihr das äh, durchsetzen oder verargumentieren konntet, also diese Änderung? Hattet ihr mit irgendwelchen Stakeholdern oder was irgendwie erstmal diskutieren müssen, dass, dass euch gesagt wurde, okay, ihr dürft jetzt alle Bugs sofort beheben, wenn sie reinkommen? Äh, weil gerade am Anfang ist ja auch erstmal noch mit, mit Altlasten, die im System da so rum, äh, rum, rumkrebsen können, das Risiko schon recht hoch, dass eine Zeit lang halt gar nicht viel passiert produktiv, ne?
0: Genau, richtig, da hatten wir jetzt nicht so das Problem, weil, also das haben wir natürlich hauptsächlich mit unserem Product Owner besprochen und der hat halt den Vorteil gesehen, also der hat mhm. halt auch äh, den sehr eindeutigen Vorteil gesehen, dass es das einfach qualitativ hochgegangen ist und nachdem wir ihm auch gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt sofort beheben und wir versprechen uns davon Folgendes, hat er das sofort verstanden. Mhm. Jetzt ist es ja bei Bugs natürlich auch so, es gibt ja immer auch die Seite des, ich nenne es jetzt mal Kunden. Hast du denn schon mal bei irgendwelchen Open-Source-Projekten oder ähnlichen Bugs eingereicht?
1: Ja, habe ich ja.
0: Wie, wie viele von diesen Bugs wurden
1: auch geschlossen? Ah, 50 Prozent, allerdings <lacht> Oh, das ist, das ist eine gute Das, das Quote. ist erstaunlich hochrichtig, allerdings ist das ein Open-Source-System gewesen, für das wir selbst Goldpartner waren und ähm, <lacht> dementsprechend äh, die Firma ein eigenes, persönliches Interesse daran hatte, diese Fehler zu beheben.
0: Ah, ich habe ja ich hab ja mal vor, ich, ich glaube, das war 2009, habe ich ja mal NetBeans verwendet. Ich weiß nicht, ob du, oh, weiß ja. nicht, ob du das noch kennst. Ja. Ich habe damals ein paar Bugs eingereicht und lustigerweise ist jetzt irgendwann im Laufe der letzten Woche äh, wieder ein Update von irgendeinem Bug gekommen, den ich 2009 eingereicht habe. Das, das, ist, das ist kein Scherz. Ich krieg für die Bugs, die ich damals eingereicht habe, ich glaube, da wurde. Einer behoben von sechs oder so ja. und die anderen fünf, da kriege ich dann alle paar Jahre mal, kommt irgendwie so ein Battery Assign. Ich glaube jetzt von dem letzten Bug, da kam irgendwie sowas wie, hey, da wurde jetzt irgendjemand anders noch mit auf CC gesetzt oder irgendwie sowas. Also furchtbar. Nicht
1: vielleicht eine Lead -Time von sieben Jahren.
0: Ich Also um, um, um jetzt auf den Punkt zu kommen, ich, ich also ich persönlich fühle mich halt als Kunde an der Stelle überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Das heißt nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. Ähm, jetzt im Kontext von der Webseite, bei der ich damals äh, mitgearbeitet habe, war das so, das war ein hausinternes Ding und es kamen sehr viele Bug-Reports auch einfach von Leuten in Haus äh, rein. Ja. Und auch die fühlen sich ja nicht ernst genommen, wenn sie Bugs einreichen und die liegen dann jahrelang rum dann reicht mhm. derjenige vielleicht zwei Bugs ein, vielleicht drei Bugs, vielleicht reicht er auch zehn Bugs ein, aber irgendwann hört er auf, weil er merkt, da passiert sowieso nichts. Und mhm. eigentlich will ich das ja nicht. Eigentlich will ich ja schon, dass mir die Leute die Bugs mitteilen.
1: Ja, richtig. Äh, ja, also ich habe da, also es ist, ist ganz interessant, weil ich hatte in, in zwei Projekten, in denen ich zuletzt auch war, ist das bei beiden so gewesen, dass es halt, ähm, die Rolle Product Owner halt auch sehr politisch, sag ich mal, im Schussfeld stand und dementsprechend wurde da halt auch immer tatsächlich sehr stark abgewogen, was wird denn da überhaupt ernst genommen und gehört, also so, ähm, ah, pff, der und der hat da was eingereicht, Buh. wenn das jetzt nicht wirklich was super Kritisches ist, pff, wird's ignoriert, ähm, was, also gut, das, das hat mit Bugs an sich erstmal nichts zu tun, aber ist halt sowas, was genau diesem, dieser Herangehensweise Bugs sofort zu beheben halt voll im Weg stehen würde. Ähm, und was was man da natürlich dann auch als Grandmaster ja entsprechend adressieren müsste auf jeden Fall. Ähm, wir hatten ja das dann so in, in den Sprints an sich gemacht, also äh, habt ihr die Bugs in irgendeiner Form abgeschätzt oder habt ihr gesagt, nö, das ist alles, alles, was hier keine ähm, kein, keine geplante oder keine User-Story ist, reduziert einfach nur die Velocity?
0: Wir haben anfangs tatsächlich versucht, sie abzuschätzen, haben das aber relativ schnell wieder verworfen und zwar aus äh, folgenden zwei Gründen. Grund eins war, dass wir einfach festgestellt haben, dass es wahnsinnig schwer ist, so einen Bug abzuschätzen, weil du hast halt keine, also wirklich null Ahnung, welche Komplexität dahinter steckt. Mhm. Das kann ja sein, dass du das innerhalb von fünf Minuten findest und du musst nur eine Zeile ändern. Es kann aber auch sein, dass du es innerhalb von fünf Minuten änderst und du merkst, oh Scheiße, da, das muss ich jetzt drei Tage lang ändern. Es kann aber genauso sein, dass du es drei Tage lang suchst und dann musst du eine Zeile ändern. Also ja. das ist echt, also das war für uns, nachdem wir es ein paar Mal abgeschätzt haben, haben wir einfach festgestellt, dass es. Äh, Vorhersagekraft gleich null.
1: Ja, es bringt einfach nichts. Ne? Also auch, das genau. ist auch meine Erfahrung, es ist halt eher sehr viel verschwendete Zeit, ähm, genau. Bugs, Bugs abzuschätzen. Ähm, der, der manchmal, manchmal kann man das, also manchmal hätte man das durchaus noch machen können, weil bei manchen Sachen ist sofort ersichtlich oder ganz trivial. Ach ja, klar, wenn wenn das, und das kaputt ist, das liegt an dem und dem. Birgt natürlich ein gewisses Risiko, dass da trotzdem noch was dranhängen kann, aber man könnte das wahrscheinlich meistens mit einer geringen Komplexität abschätzen. Aber die Frage am Ende ist dann halt tatsächlich, wieso? Also was, genau, was hat genau. man davon? Gute,
0: guter Punkt. Der, Grund, der zweite Grund, weshalb wir das nämlich abgeschafft haben, ist ganz trivial oder eigentlich gar nicht so trivial ist, du wenn du ihn abschätzt, dann fließt der Bug ja dann in die Velocity mit ein. Mhm. Das heißt also, du würdest fe Fehler, die du machst, würdest du quasi positiv als Entwicklungsleistung deklarieren. Was ja, Fichtig, ja. was ja völliger Quatsch ist, weil das, also die du der, der Product Owner kann dadurch keine verlässliche Aussage mehr machen, weil er eine verfälschte Velocity hat. Das, äh, das heißt irgendwie eine Release-Planung oder sowas in eine vernünftige kannst du fast vergessen und gleichzeitig hast du eben wirklich den Fall, dass du sagst, ja, pff, ja, müssen wir jetzt nicht so genau machen, das können wir ja auch später dann als noch als Bug noch beheben und das zählt ja dann auch in die Entwicklungsleistung mit rein.
1: Ja, also da an dem Punkt bin ich genau aber auch bei dir zu 100 Prozent da bin ich ja eigentlich inzwischen auch sehr, sehr konsequent, was das angeht, ähm, diese Schätzerei von Bugs auszureden, weil es einfach... Äh, intransparent ist. Also es sagt einfach was Falsches darüber aus, was das Team leistet, ähm, beziehungsweise was ja an in Produktentwicklung tatsächlich ähm, geleistet wird, weil du, du hast ja dann überhaupt gar keine Aussagemöglichkeiten mehr darüber, ähm, wie viel wertschöpfende Tätigkeit du wirklich in einem Sprint ähm, vollenden kannst. Ne?
0: Ja, also es ist, äh, es ist halt intransparent und unehrlich, ja,
1: die genau, die also sich, sich genauso, ähm, also alles, was ähm, an, an solchen Tätigkeiten raufkommt, muss halt die Velocity eigentlich dann reduzieren. Also das kann sein, dass man dann in das Sprint Planning reingeht und sagt, tu, wir haben hier immer noch drei Bugs, äh, die wir letzte Woche noch nicht fertig gekriegt haben. Das heißt, wir müssen halt mit weniger Velocity planen im nächsten Sprint. Ähm, oder auf der anderen Seite, wenn die Dinge halt während des Sprints auftreten oder auffallen, dann bedeutet es halt dann im Zweifel zwei Grad, wenn man auch dann eure Richtlinie folgt. Bugs werden sofort behoben. Dass halt gewisse Stories wahrscheinlich nicht mehr fertiggestellt werden können. Das muss dann natürlich auch dem Product Owner transparent gemacht werden. Im Worst Case müsste man ja sagen, so ein Sprint muss dann abgebrochen werden. Aber im Endeffekt bedeutet es halt auf jeden Fall, dass auch da dann wieder die Velocity drunter leiden wird. Was aber halt auch nur richtig und transparent ist. Da gibt es ja dann immer wieder so die, die Angst von Teams, die nach außen nicht wollen, dass jemand sieht, dass die Velocity leidet. Ähm, das, das ist dann nochmal ein größeres konzernpolitisches Thema immer, wenn da ähm, so eine gewisse Velocity irgendwie erwartet wird an irgendeiner Stelle und du es schon schon mit einem Punkt weniger als im vorigen Sprint vor irgendwelchen Managern antanzen musst. Ähm, das ja, aber das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo, wo Scrum halt, wenn wenn du es nicht richtig machst, sage ich mal, höchstens nur zeigt, dass du ganz viele andere Probleme hast.
0: Ja, gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ja, <lacht> ähm, kann ich. <lacht> ja, <lacht> kannst du, sehr gut. Gut, ähm, um aufs, auf das äh, Thema zurückzukommen, äh, Thema Transparenz ähm, passt vielleicht sogar ganz gut ein bisschen. Wie hast du das denn bisher gemacht, die, ähm, die Bugs irgendwie transparent zu machen, an denen gerade gearbeitet wird oder die vorhanden sind?
1: Mhm. Ähm, also wir haben, wir haben die tatsächlich bisher auch im Backlog stehen gehabt, im Product Backlog. Ähm, ich habe selbst, wie gesagt, noch nie nicht so in dieser konsequenten, alle Bugs werden sofort behoben, Art und Weise gearbeitet. Ähm, leider, muss ich gerade sagen. Also ich würde das oder was heißt ich würde? Ich werde das definitiv jetzt so bei, bei meinen Teams auch mal noch ausprobieren, ähm, weil ich das eigentlich auch den richtigen Ansatz finde. Aber im Endeffekt ist es äh, bisher so gewesen, dass Bugs entsprechend auch im Backlog äh, getrackt wurden. Ähm, zuletzt allerdings nachdem es früher irgendwie auf verschiedene andere Art und Weise nicht so richtig cool war. Zuletzt halt trotzdem immer so, dass, ein Bug, dass Bugs immer ganz oben im Backlog stehen. Also die, die werden nicht irgendwo im Backlog einpriorisiert oder sonst irgendwas, sondern sie werden halt schon konsequent ins Backlog ähm, gesammelt und damit sie halt einfach erfasst sind ähm, und äh, werden dann halt in einem nächsten Sprint mit reingezogen, aber halt dann ähm, Velocity reduziert. Außer es ist natürlich ein kritisches Problem, das sofort auftritt. Dann wird es äh, wird, natürlich sofort gemacht, auch klar.
0: Das heißt, die landen dann während des Plannings im, im Sprint? Oder im genau, Sprint richtig, ja. Mhm. Okay, und das heißt, die werden dann quasi behandelt wie User-Stories? Äh, also, wenn ich mir das jetzt rein visuell vorstelle, dann ist, hat jeder Bug eine eigene Zeile. Richtig, ja. Ah, okay. Also
1: außer, außer, wie gesagt, natürlich hat Dinge, die einfach so auffallen an der User Story direkt klar. Aber an an sich ist da ein Bug erstmal so eine eigene eigene Zeile, eine eigene Swimlane im im Sprint Backlog. Mhm.
0: Genau, also ich die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wir haben damals angefangen damit, dass wir die dass wir die Bugs erstmal wir, wir hatten irgendwie so den Vorschlag gehört, ja, wenn ein Bug reinkommt, dann äh, schreibt einfach einen Zettel und hängt den einfach bei der User Story hin, die gerade bearbeitet wird. Mhm. Was wir gemacht haben, aber relativ schnell festgestellt haben, dass es das eigentlich Quatsch ist, weil du dann bei einer User-Story irgendwelche Bugs hängen hast, die mit der User-Story überhaupt nichts zu tun haben.
1: Richtig, ja. Das, den, den Fehler hatten wir früher auch schon mal gemacht, ja.
0: Genau, und wir haben dann eben auch äh, diese eine, eine eigene Swim-Lane dafür eingeführt. Heutzutage würde man es dann wahrscheinlich so eine, so eine Expedit-Lane nennen die bei uns auch ganz oben am Board war. Einfach mhm. um zu um zu visualisieren, dass das für uns immer die höchste Prior hat. Mhm.
1: Aber es waren dann ähm, mehrere Bugs in einer Swimlane oder?
0: Ja, genau, genau. Okay. Also es war wirklich eine Zeile, die halt genauso hoch war wie die Kärtchen, aber das ist, und wir hatten halt so ein ganz, ganz breites äh, Whiteboard, wo die ja. dann drauf
1: also da, da hatten wir zuletzt zwei verschiedene Dinge gemacht, also einerseits auch so eine reine Bug-Swimlane, andererseits aber tatsächlich auch schon je Bug eine Zeile, ähm, weil auch mit einem Bug verschiedene Tasks zu erledigen waren, ne? also so die äh, Dinge mit ähm, Deployen und Testschreiben und irgendwie Review oder was auch immer, ähm, die hatten wir halt teilweise da dann tatsächlich dann bei den Bugs auch mit drin. Okay. Ähm, insofern, also um einfach da halt auch nochmal ein bisschen immer so ein bisschen die Transparenz auch für die Definition of dann sozusagen zu wahren, auch wenn es nur ein Bugfix ist, muss da halt trotzdem gucken, dass es halt entsprechend unit test abgedeckt ist und sowas alles. Ne?
0: Ja, ja. Ja gut, genau. bei uns war es jetzt zum Beispiel bei Review so, dass wir eine eigene Review-Spalte hatten, das heißt es mhm. ist da dann eh auch durchgelaufen. Mhm. Richtig, ja. Das mit den Unit-Tests, das kam erst später dazu bei uns oh. so ein bisschen...
1: Genau, im besten Fall schreibst du dir ja dann gerade auch bei einem Bug vorher, ne? Ähm, ja, genau. Weil, weil im, du, du willst ja eigentlich erstmal sicherstellen, dass du diesen Fehlerzustand sauber erfasst hast und der auch wiederum dann später nie wieder auftreten kann.
0: Genau, also es ist tatsächlich, also meine Erfahrung auch, dass das eine super gute Methode, um so einen Bug zu beheben, ist einfach erstmal den, erst den Unit-Test zu schreiben, der halt dann fehlt Genau. Um, um auch sicherzustellen, dass der Bug auch wirklich nicht mehr auftritt.
1: Ja, richtig.
0: Übrigens, äh, nachdem wir ja eh schon so ein bisschen im Abschweifmodus sind, <lacht> ich ich finde ja so die Kategorie Bug. Es funktioniert. Ich habe aber keine Ahnung warum und es hätte nie funktionieren dürfen. Das ist echt meine Lieblingskategorie Bugs.
1: Kategorie? Wovon sprichst du gerade?
0: Also die einfach nur wenn du jetzt äh, Bugs klassifizieren müsstest, nach äh, nach Sorte, nennen wir es mal so. Mhm. Da gibt es ja diese Sorte-Bug, wo du wo du dir das anschaust und dir denkst, es hätte nie funktionieren dürfen. Ach so, Wie ach so. Ja, jetzt, jetzt weiß
1: ich, was du meinst. Ja, genau. Richtig. Ja. Wo du dir das anguckst und denkst, was? <lacht> das, ja, das, ja, das hätte nie funktionieren dürfen. Wie um aller Welt
0: hat das die letzten zwei Jahre funktioniert? Mhm. Und ich weiß, dass es funktioniert hat. Weil ich habe es letzte Woche erst noch selber gesehen.
1: Ja. Ja. Yeah. Die Dinger sind fies.
0: Aber die, die sind eigentlich so der, der wunderbare Beweis auch, wie komplex diese Software ist, weil es muss ja einfach so sein, dass, äh, dass es ja noch irgendwas anders in der Software gibt, was bedingt hat, dass dieser Fehler nicht Richtig. aufgetreten ist. Ja. Und durch irgendeine Änderung tritt der Fehler auf einmal auf, obwohl er eigentlich schon vor zwei Jahren hätte auftreten müssen.
1: Mhm. Ja, aber das, äh, ich, das, das bringt mich gerade noch mal auf eine Frage zurück, die ich dir noch stellen wollte. Ähm, wie seid ihr denn mit Bugs umgegangen, die über Tage nicht behebbar waren? Wo sich vielleicht nachher auch gezeigt hat, die haben sehr wahrscheinlich, also ne, bei manchen Bugs bist du ja irgendwann plötzlich in dem Modus, wo du wirklich nichts anderes mehr machen kannst, als nur noch so, so Annahmen zu treffen, ähm, wo du dann davon ausgehst, sehr wahrscheinlich hängt das irgendwie auch noch mit einer Third-Party-Library zusammen, auf die ich keinen Einfluss habe. Was, was habt ihr denn da gemacht?
0: Jetzt waren die Third-Party-Libraries, Third die wir bei uns hatten, alle meistens irgendwie äh, selber, äh, selber in-house entwickelt. Das heißt, da mhm. war jetzt der Weg relativ kurz, um dahin zu gehen und zu sagen, hey, ihr habt da einen Fehler im System. Okay. Das, das heißt, ja. da konnte man den da zuweisen. Wenn es in irgendeiner Third Party war, die wir nicht beeinflussen konnten, ähm, haben wir natürlich versucht, da den Bug irgendwie zu melden.
1: Mhm.
0: Oder halt einen Workaround zu bauen. Okay, ja. das, das geht ja doch dann meistens. Also, gerade, also, gerade wenn man im, im Bereich, äh, also wir haben damals PHP und JavaScript verwendet. Gerade im Bereich JavaScript ist, kann, man ja, kann man ja notfalls über Monkey-Patching oder sowas noch das ein oder andere ausbessern.
1: Mhm. Ähm, hattet ihr denn davon mal abgesehen irgendwann irgendwie den Fall, dass, dass ihr die Reißleine ziehen musstet oder habt ihr im Zweifelsfall wirklich da zwei Wochen an einem Bug rum, rumgefixt?
0: Wir haben tatsächlich äh, das so lange also so lange versucht zu beheben, bis es behoben war und notfalls hat es halt auch ein paar Tage mehr gedauert. Wir ja. haben natürlich gleichzeitig äh, immer auch die, äh, die Lead-Time gemessen der, der Bugs, weil wir, wir selber auch uns den Anspruch gestellt haben, dass wir jeden Bug innerhalb von 24 Stunden behoben haben wollen, also im Durchschnitt. Mhm. Was nicht immer geklappt hat, aber was erstaunlich gut funktioniert hat. Mhm. Ja. Wir hatten aber tatsächlich den Fall, dass wir etwas hatten, was deutlich komplizierter war und deutlich mehr Aufwand oder sehr hohen Aufwand bedeutet hat, was sich letztendlich darauf entsprechend ausgewirkt hat, dass wir neue User-Stories daraus generiert haben müssen, weil das sonst tatsächlich darauf rausgelaufen wäre, dass wir, wenn wir das jetzt komplett beheben, sind wir jetzt, keine Ahnung, vier Wochen mit beschäftigt.
1: Und was waren das dann für User-Stories?
0: Das weiß ich leider nicht mehr im Detail.
1: Okay, weil es klingt ja so ein bisschen... Nach, nach Aufweichen dann wieder von dem Ganzen?
0: Nein, also das war in dem Fall, glaube ich, so ein grundlegendes architektonisches Problem, was irgendwie aufgrund des Alters der Software bestand. Weil das okay. war, also wir, das, hm. also wir haben ja im Jahr 2008 angefangen mit Scrum. Und zu dem Zeitpunkt gab es die Software schon seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren. Das heißt, da war wirklich alter Code mit drin. Mhm.
1: Okay, ähm, das, das bringt uns gleich wieder zu einem anderen Thema. Das können, sollten wir dann mal in einem separaten Podcast, glaube ich, auch nochmal behandeln. Nämlich, wie geht man so mit Refactorings und allem um? Ähm, ich ich habe da so meine Meinung zu, äh, aber ich, also es ist eine Frage oder ein Thema, das ich bisher wirklich in jedem Team immer wieder ähm, habe aufkommen hören. Und äh, nämlich auch, wie, äh, ob und wie man den Wert von Refactorings bemisst und, 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 und. Ähm, ich glaube, da sollten wir mal auch noch einen Podcast zu machen.
0: Das ist eine sehr gute Idee.
1: Ja. Ähm. Gut, das heißt also, ihr habt an und für sich da eigentlich auch nie so wirklich den Extremfall gehabt, dass es mal so richtig, richtig heftig ausgeartet ist. Eine eine letzte Frage noch zu eurem Setup. Wie habt ihr es gemacht mit dem Zuweisen und das Heim von Bugs? Ähm, einfach sobald jemand einen Task, an dem er gerade noch arbeitet, also Task, nicht User Story, abgeschlossen hat, ähm, der muss sich als nächstes den Bug vornehmen? Oder wie habt ihr das äh, verteilt?
0: Nee, also das war... Ich nenne es jetzt mal freiwilligen Basis. Also meistens hat sich das, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. <lacht> ja, ja nee, das hat tatsächlich funktioniert, einfach weil wir uns selber den Anspruch gestellt haben: Wir wollen sie so schnell wie möglichst loswerden. Mhm. Und äh, im Zweifelsfall hat das auch, und zwar sogar sehr oft, bedeutet, dass jemand halt seine aktuelle Arbeit abgebrochen hat erstmal, um diesen Bug zu beheben. Meistens, mhm. meistens war es dann so, dass äh, erstmal Derjenige versucht hat, den Bug zu beheben, der sich mit der Thematik am besten auskennt. Wir haben es aber auch ganz oft so gemacht, dass, es, dass sich halt dann zwei Leute den Bug angeschaut haben, damit, wenn ein ähnlicher Bug nochmal reinkommt, nicht immer dieselbe Person diese Bugs behebt. Mhm. Ja. Äh, es war bei uns, es hat sich bei uns irgendwann so eingespielt, äh, tatsächlich, dass wenn es jetzt ein kein, kein Showstopper oder sowas war. Also Showstopper, da kam der, gerade wenn der Product Owner den entdeckt hat, der kam dann sofort ins Büro rein und hat gesagt, hier, das funktioniert nicht, das müssen wir jetzt sofort beheben. Mhm. Wenn es jetzt etwas Trivialeres war, wie das, ist, äh, das Ding ist jetzt irgendwie um drei Pixel zu weit links, wie du das vorhin genannt hast, dann hat sich das irgendwann so eingespielt, dass der Product Owner den am nächsten Tag zum Daily gebracht hat und ans Board gehängt hat. Und mhm. da war dann erstmal so, oh nein, nicht schon wieder ein Bug. Aber dann hat sich tatsächlich einmal halt, geguckt, geguckt, okay, wer kann den jetzt am besten übernehmen? Natürlich mhm. sinnvollerweise jemand gerade, der, der aktuell nichts direkt am Laufen hat, aber muss nicht so gewesen sein, dass das immer der Fall war. Mhm.
1: Das finde ich gut, ja. Ja, nee, also das das klingt sehr sinnvoll, also gerade auch Bugs im Daily zu besprechen oder ähm, da schon mal mitzunehmen, finden, also hat auch in meiner Erfahrung immer eigentlich sehr, sehr sehr gut funktioniert. Ähm, auch auch so, was das Verteilen von Bugs dann angeht oder zu sagen, okay, ja, ich kümmere mich jetzt hier rum und hier rum. Ähm, ja. Ja. Ähm, ja, dann, dann wäre vielleicht noch so... Ähm, ich, ich hatte es ja vorhin schon mal auch kurz angerissen, nämlich, was was ist denn mit langen Backlisten? Also wenn wenn man anfängt, Bugs wirklich zu priorisieren und zu planen im, im größeren Sinne, dass es, ja, also so, sobald man Bugs nicht mehr sofort macht, landen sie halt auf Halde und diese Halde wächst erfahrungsgemäß ins Endlose. Hast du, da, ja. hast du da irgendwelche jüngeren oder aktuelleren Erfahrungen? In dem Team wird es ja wahrscheinlich nicht aufgetreten sein, aber vielleicht in ich, anderen Teams?
0: Ja, also ähm, un unterschiedliche Erfahrungen. Also jetzt äh, Thema lange Backlisten, da passt ja auch so ein bisschen Bugtracker mit dazu, weil die mhm. ja dann meistens, da drin, meistens da drin gesammelt werden. Ähm, es gibt jetzt natürlich, gerade wenn du so ein Setup hast, wie ich das geschildert habe, du fängst halt irgendwo im laufenden Projekt damit an, dann hast du natürlich zu dem Zeitpunkt schon irgendwo eine Bugliste. In dem Team, das ich jetzt vorhin beschrieben habe, hatten wir eben den Fall, dass wir gesagt haben, wir beheben sofort alle. Wir hatten dann aber noch diesen äh, diese die alte Liste. Berg. Mhm. Ja, genau, diesen Berg. Ähm, damals haben wir uns dazu entschlossen, einfach einen radikalen Cut zu machen an dem Punkt und zu sagen, okay, wir schmeißen jetzt erstmal alle Bugs, die da sind, schmeißen wir jetzt erstmal weg. Und gehen davon aus, dass wenn der Bug schlimm genug war, dann wird sich derjenige nochmal melden. Mhm. Weil es waren einfach, es waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einfach zu, zu viele, wirklich. Das
1: äh, Eisenhower-Prinzip.
0: Genau. Ja, nee, also wir haben halt eben auch lange überlegt, so, ja, beheben wir die jetzt alle nochmal in irgendwie so einer Vier-Wochen-Aktion oder so? Oder machen wir jetzt halt das Eisenhower-Prinzip? Ja. Wir haben uns halt für Letzteres, ja. für Letzteres entschlossen.
1: Finde ich, also würde ich jetzt aus dem, aus dem Stand auch sagen, für so einen, so einen Cut, den man da macht, also für so einen Wechsel in so einen Modus, eigentlich ein sehr probates Mittel. Ähm, wie war dann eure Erfahrung? Also hat das funktioniert?
0: Das hat da wunderbar funktioniert. Jetzt hatte ich ein ähm, paar Jahre später mal ein anderes Projekt, wo wir auch ähm, mittendrin beschlossen haben, das umzustellen. Hatten aber noch, ich glaube, Boah, bestimmt 100 Bugs oder sowas äh, in der Liste, bei denen wir auch wussten, dass sie behoben werden müssen. Das heißt, da war uns bewusst, da können wir das jetzt nicht einfach abtrennen, weil die Bugs, die waren teilweise irgendwie erst eine Woche alt oder so. Mhm. Da haben wir uns, äh, da haben wir folgendes Vorgehen gewählt. Ähm, wir haben eben einerseits beschlossen, dass jeder Bug, der jetzt neu reinkommt, wird sofort behoben und wir haben bei jedem Sprint-Planning äh, eine gewisse Anzahl an alten Bugs mit in den nächsten Sprint reingenommen, um die Altlasten loszuwerden.
1: Mhm, ja. Okay, das also finde find ich auch einen sehr guten Weg, also gerade wenn man da so ein, äh, nicht eindeutig entscheiden kann oder nicht einfach sagen kann, wir schmeißen jetzt alles weg. Ähm, ein guter, guter Kompromissweg auf jeden Fall. Ich, ich glaube, so etwas Ähnliches hatten wir auch gemacht. Wir hatten das noch so ein bisschen, also in einem Projekt mal zeitlich ein bisschen begrenzt, dass wir also gesagt haben, ähm, alle Bugs, die jetzt irgendwie äh, so und so alt sind, beziehungsweise das war auch noch in einem, Tra also in, einem, in einem Ticketsystem, wo die Bugs auch priorisiert waren, noch so mit 1 bis 6 irgendwie, da, da haben wir halt gesagt, irgendwie so Prio 2 Bugs und alles nicht älter als so und so viele Wochen, wird jetzt sofort in einem Aufgang äh, auf Fisch erstmal behoben. Ähm, was danach kommt noch innerhalb dieser Priorität, wird halt einfach ähm, nach und nach in jedem Sprint mit reingeplant und der Rest ist halt vergessen erstmal. Und ähm, hatte da auf jeden Fall auch gut funktioniert, war ein bisschen, bisschen ähm, politisch. Man musste so ein bisschen darum kämpfen, äh, dass, dass wirklich alle Leute dann mitgegangen sind und gesagt haben, na gut, dann vertrauen wir euch da mal aber war letzten Endes, wie gesagt, eigentlich auch da mit das sinnvollste und beste Vorgehen, was wir da auch dann, dann machen konnten. Mhm. Okay, das heißt also am Ende, im Endeffekt, äh, wenn wir das jetzt nochmal so, so zusammenfassen wollen, wie wir jetzt ähm, verblieben sind, ist, Sprints ist, oder äh, Bugs ist eigentlich immer sehr, sehr sinnvoll und eine sehr gute Idee, dass sie sofort behoben werden, wenn sie auftreten dass die gar nicht geplant werden, nach, verschoben werden oder sonst irgendwas, sondern alles, was ein Bug ist, auch wenn es nur ein kleiner Bug ist, wie das, das Logo sieht nicht ganz so aus, wie es aussehen sollte, wird sofort behoben. Bugs ja. werden nicht mit ähm, Story Points oder ähnlichem in die Velocity eingeschätzt, sondern sollten der Transparenz wegen die Velocity reduzieren. Also sie, ähm, sie sollen einfach ihre natürliche Auswirkung haben, die sie haben, nämlich du kannst weniger wertschöpfende Tätigkeit leisten. Ähm, Bugs sollten, ähm, wenn, wenn es nicht anders geht, beziehungsweise wenn man aus einem Projekt kommt mit Altlasten, kann man Bugs entweder ähm, an einem Stück erledigen oder man sagt, man macht jetzt erstmal nur die jüngsten Bugs und vergisst alles, was da hinten dran ist, oder plant die Bugs, die noch existieren, Stück für Stück in jedem Sprint mit ein. Und, ähm, ja, haben wir, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas?
0: Ja, mir ist tatsächlich jetzt gerade so bei der Zusammenfassung noch so was eingefallen. Ah, okay. Nämlich zum Thema Bugs sammeln oder Bugs nicht sammeln. Gerade wenn es um so einen Kleinkram geht, wie ich verschiebe das Logo jetzt um drei Pixel nach links. Mhm. Es gibt halt wahnsinnig viele Kleinstbugs, die man innerhalb von zehn Minuten oder so behoben hat, mitsamt Test, wo es meiner Erfahrung nach deutlich schneller ist, diesen Bug zu beheben, als den in eine, irgendeine Liste einzutragen und den dann zu pflegen. Also mhm. einfach die, die, die jetzt rein wirtschaftlich gesehen, die Kosten, die dadurch entstehen, sind dadurch den sofort zu beheben, teilweise deutlich geringer als den ewig lang irgendwo mitzuschleifen.
1: Ja, definitiv. Also es ist ja vor allem auch an dem Punkt einfach wieder so ganz klassisches ähm, Lean-Prinzip halt auch wieder. ne ähm, Verschwendung vermeiden. Und das ist, finde ich, einfach auch nochmal ein gutes Argument, was es ja auch unterstreicht, den Weg, was du vorhin gesagt hast. Konsequenterweise wirklich alle Bugs immer sofort beheben. Genau. Unsere Empfehlung des Tages. Unsere Empfehlung des Tages, richtig. Und finde ich auch gut, wie gesagt, das ist auch, ich habe das so in der Form bei mir in den Teams auch noch nicht ähm, äh, gelebt. Und ich, ich finde das jetzt, wo wir auch so drüber gesprochen haben, wirklich den sinnvollsten und gesündesten Weg und den sollte man konsequent verfolgen. Und das werde ich wirklich auch ab jetzt äh, so machen. Also das, das finde ich richtig gut.
0: Genau, und den Blogpost, den ich da schon mal dazu geschrieben habe, den würde ich jetzt auch noch mal in den Shownotes dann verlinken. Mhm.
1: Ja, vielleicht auch noch ganz kurz so, als: warum ist es gut, es so zu machen? Es ist halt der einzig sinnvolle, gesunde Weg, mit dem man einmal das Team darin enabled und wirklich ähm, unterstützt und die Verantwortung überträgt, ähm, sich darum zu kümmern, weniger Bugs zu produzieren. Und auf der anderen Seite ist es die einzig transparente Art und Weise, um zu zeigen, ähm, ob und wie viel Bugs man hat. Also das sind glaube ich so die beiden Kern, Kernaussagen, die wahrscheinlich dahinter stehen. Ja, oder? Ich, ich
0: hätte vielleicht sogar noch eine Kernaussage Nummer drei. Okay. Und zwar ist es ja so, dass wenn du gerade, wenn du nach Scrum arbeitest, dann machst du ja eine äh, Trennung zwischen ich habe irgendwo die fachliche Expertise und die fachliche ähm, Verantwortung als Product Owner und ich habe die technische Expertise und die technische Verantwortung als äh, Entwicklungsteam. Mhm. Jetzt ist ja so ein Bug, was rein Technisches eigentlich. Ja. So, das heißt, das ist... einfach nicht
1: zwingt nicht zwingt. aber meistens, ja.
0: Also, sagen wir es mal so, ich habe ja als Entwicklungsteam die Verantwortung, ein technisch hochwertiges Produkt abzuliefern. Ja. So. Mhm, und genau. jeder Bug, der reinkommt, sagt mir, okay, da ist äh, quasi ein Defizit in der technischen Exzellenz. Mhm. So. so, was halt wiederum heißt, okay, das ist die Verantwortung des Teams, damit umzugehen. In dem Moment, wo ich das halt ins Backlog packe und dann über Schätzungen notfalls und über den Product Owner laufen lasse, gebe ich als Team aktiv meine Verantwortung ab. Wenn es für mich okay ist, Meinetwegen, aber ich muss ich mir dessen halt bewusst sein, dass ich meine eigene Verantwortung, die ich im Rahmen von Scrum bekomme, halt einfach abschiebe.
1: Genau. Und das mag für, für dich, also, ähm, da bin ich ganz bei dir. Dein, dein letzten Satz, damit hast du es so ein bisschen relativiert. Das mag fürs Team okay sein, also fürs Development-Team für irgendwas Verantwortung nicht zu übernehmen, aber dann ist es genau Aufgabe des Grandmasters, dafür zu sorgen, dass das Team dahin kommt, die An Verantwortung zu übernehmen.
0: Ganz genau. Punkt, oder? Punkt, ja. Sehr schön. Gut. Glaub, das haben wir jetzt sehr ausufernd äh, diskutiert.
1: Ja, aber ich glaube, äh, oder ich hoffe doch, dass es äh, spannend war. Dann sag doch mal, was war denn, oder was ist denn so jetzt dein äh, Pick der Woche?
0: Mein Pick der Woche ist, ähm, Minimal ausgeholt. Es gibt ja von Boris Gloger das Buch Selbstorganisation braucht Führung. Übrigens mhm. ein sehr lesenswertes Buch. Der, mein Pick der Woche ist ein, ähm, ist dieses Buch auf Englisch und zwar sogar kostenlos mit dem Deal. Er möchte es halt ins Englische übersetzen, der Boris. Er stellt es deswegen kostenlos zur Verfügung mit der Bitte, Kommentare zur Übersetzung und Verbesserung zur Übersetzung einzureichen.
1: Cool. Mhm.
0: Das Ganze ist bei GitBook gehostet, war mir vorher auch nicht bekannt, dass es, äh, dass es sowas gibt. Klingt für mich so ein bisschen ähnlich wie LeanPub. Das mhm. ist einfach nur vom Namen her. Ähm, sieht jetzt von der UI auch ähnlich aus wie GitHub. Und heißt, äh, genau, das Ganze heißt dann Self-Organization Needs Leadership. Wie gesagt, kostenlos mit der Bitte und dem Deal, dass man halt Kommentare und Verbesserungen dazu einreicht. Weil er selber sagt, die Übersetzung ist nicht sonderlich gut und er möchte es eigentlich übersetzen. Und er, hoff er hofft sich so, das vernünftig übersetzen zu können.
1: Okay. Ja, klingt gut. Finde ich, ähm, find ich äh, schön. Mir wurde das Buch auch schon empfohlen. Ähm, also insofern, ja, guter Tipp. Gut, Sebastian, was ist denn dein Pick der Woche? Mein Pick der Woche schließt so ein wenig an, an das Thema, über das wir vorletzte Woche, glaube ich, gesprochen hatten, nämlich unter anderem User Stories und eine User Story Map. Vielleicht war es auch vor drei Wochen, ich weiß es nicht mehr, ich glaube Episode 2. Jedenfalls bin ich diese Woche da auf ein Tool gestoßen, mit dem man ziemlich schön eigentlich so in User Story Maps arbeiten kann. Und das Tool heißt Stories on Board. Und verfolgt eigentlich wirklich so diese diese Strukturierung einfach, wie es auch in, in der klassischen User-Story-Map eben äh, vor, vorgesehen war oder angedacht war in äh, User-Aktivitäten, User-Tasks und darunter halt dann eben auch über Releases verteilt äh, dann die entsprechenden User-Stories, die dann innerhalb dieser Map liegen. Ähm, das man, man kann das Tool, glaube ich, kostenlos ausprobieren. Ich weiß gerade allerdings nicht mit welcher Einschränkung. Es ist, glaube ich, nur ein 30-Tage-Trial. Und es kostet danach dann 7 Dollar im Monat. Für weiß ich gar nicht, wie viele Leute. Ich gucke gerade, steht das hier irgendwo? Hm. In Paketen von 1, 3, 5, 10, 15 und so weiter Editors. Das heißt also wahrscheinlich erstmal nur so ein Editor, was ja aber okay ist, weil es ist halt eh der Product Owner, der ja in erster Linie damit arbeitet. Ähm, machte mir aber einen ganz guten Eindruck. Ich habe selbst noch nicht so richtig aktiv in einem Projekt ausprobiert. Ist jetzt also insofern so ein bisschen so ein blinder Tipp. Ähm, aber sieht nach einem ganz netten Tool aus und äh, könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Und wenn ihr vielleicht auch das Gefühl habt, oder wenn ihr wenn ihr das vielleicht auch schon mal genutzt habt, dann könnt ihr ja auch mal vielleicht irgendwie in den Kommentaren oder so Feedback geben, ähm, wie eure Erwar ja, Erfahrungen denn damit waren. Also man kann damit auch synken mit Jira, Trello und äh, Pivotal Tracker. Ähm, ja, also ich werde es auf jeden Fall äh, bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren und dann hoffentlich auch mal sagen können, wie sich so in der Praxis in einem richtigen Projekt schlägt.
0: Und sogar Slack- und HipChat
1: integration wenn man
0: entsprechend uh. äh, die Basic bezahlt. Yes, cool. Ja. <lacht> Gut. Ähm, genau. Na, na, du hast ja gerade schon das Thema Feedback an, äh, angesprochen. Mhm. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr uns das natürlich bei Twitter oder bei Facebook geben, nämlich twitter.com slash scrum kaputt oder facebook.com slash scrum kaputt.
1: Oder auch direkt auf dem Blog, ne?
0: Genau, oder direkt auf dem Blog unter mein-scrum-ist-kaputt.de. Da könnt ihr uns natürlich auch Themenvorschläge oder Themenwünsche schreiben, wie das eben der Viktor für diese Woche gemacht hat. Oder ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben, nämlich an Thema at das war's dann für diese Woche und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: dann. So sieht's aus. Bis dann.